0: Crescimento microbiano. Qual a importância do crescimento microbiano para a área de alimentos? Bom, pessoal, agora a gente chegou na parte que a gente fala do crescimento microbiano na prática, para vocês da ciência e tecnologia de alimentos. O crescimento microbiano, ele vai ser bom quando estivermos falando, né? sobre micro-organismos benéficos e vai ser prejudicial quando envolver micro-organismos patogênicos ou deteriorantes. Basicamente é assim. E aí, Maíra, como que eu consigo é, estimular esse crescimento quando eu quiser ou impedir esse crescimento quando eu não quiser? Para fazer isso, esse estímulo ou esse controle, vocês precisam conhecer a fundo os fatores que podem interferir no crescimento dos micro-organismos. Na aula de hoje, que faz parte de microbiologia geral, a gente vai falar desses fatores como fatores físicos e químicos, mas eu vou trazer um spoiler da disciplina de microbiologia de alimentos para vocês e esses fatores eles são conhecidos como fatores intrínsecos e extrínsecos. Guardem esse nome, esses nomes, porque é, são nomes muito utilizados na área de alimentos, que vocês vão escutar em diversas disciplinas. O que, que são os fatores intrínsecos e extrínsecos? Fatores intrínsecos são características do alimento que vão interferir no crescimento do microorganismo, dos microorganismos nesse alimento. Os fatores extrínsecos são características do ambiente que interferem no crescimento do microorganismo no alimento. Vou dar exemplos de fatores intrínsecos: pH do alimento, atividade de água do alimento. Fatores extrínsecos: temperatura do ambiente, umidade relativa, presença de oxigênio. Tudo isso vai interferir no desenvolvimento de microorganismos nos alimentos. Né? Mas, Maíra, por que, que você está falando disso para falar da importância do crescimento microbiano? Porque é conhecendo esses fatores, conhecendo as características dos microorganismos no que diz respeito à tolerância a esses fatores, que eu vou conseguir controlar o crescimento deles, estimulando se for um microorganismo benéfico ou é, inibindo se for um microorganismo patogênico ou deteriorante. Então, isso vai depender. Então, quando eu vou controlar e quando eu vou estimular. Quando eu tenho um micro patogênico, na maioria das vezes, eu quero é, eliminar esse micro do alimento ou quero impedir totalmente o desenvolvimento dele. Porque muitos micro-organismos têm uma patogenicidade tão elevada que apenas a presença de uma célula pode causar danos à saúde do consumidor como é o caso da Salmonella, alguns outros micro-organismos patogênicos eu posso apenas inibir o crescimento. Então o que vai me dizer sobre a quantidade permitida são as leis estabelecidas no Brasil ou internacionais se for o caso. E quando eu quero estimular o desenvolvimento do micro-organismo quando eu tenho culturas iniciadoras, que eu também conheço como culturas starters em alimentos fermentados, por exemplo, para fabricar um iogurte eu preciso de um cultivo iniciador e eu vou ter que colocar esse cultivo para trabalhar em temperatura adequada, em pH adequado, em é, aeração adequada para ele conseguir se desenvolver. Eu tenho também alguns micro-organismos que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, que são de importância na agricultura, que são as micorrisas, uma associação de fungos com raízes, e as bactérias diazotróficas, que são bactérias é, fixadoras de nitrogênio da atmosfera, importantes na, no cultivo de leguminosas, tá? como feijão, por exemplo. Existem formas de estimular o desenvolvimento desses micro-organismos na agricultura, é, microorganismos de interesse industrial, que vocês vão ver numa disciplina de processos biotecnológicos, são microorganismos produtores de enzimas, de antibióticos, de pigmentos, de diferentes é, substâncias, metabólicos celulares que podem ser utilizados dentro da área de ciência e tecnologia de alimentos, e os microorganismos biorremediadores, que são microorganismos que podem ser utilizados em áreas ambientais para resolver problemas de contaminação dessas áreas, como, por exemplo, o derramamento do petróleo. Então, micro-organismos biorremediadores que agem em áreas de derramamento do petróleo, eles conseguem degradar esse poluente químico, mas existem várias outras formas de, de biorremediação. É, então, basicamente, resumindo, a importância do crescimento microbiano para a área de alimentos, é saber quando que eu vou querer controlar esse crescimento e quando que eu vou querer estimular. E para fazer isso, eu preciso conhecer as características do meu microorganismo o perfil dele e os fatores físicos e químicos que interferem no crescimento microbiano. Isso aí, então, a gente vai começar a ver na próxima parte dessa aula, tá bom? Tem que se vê lá.